0: Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Fragile qui se fait lien en cette période inédite de confinement, avec le témoignage de personnes qui vivent actuellement le confinement à Porquerolles. Personnels soignants, employés dans les supermarchés, éboueurs, boulangers et j'en passe. Ils sont nombreux ceux qui ne sont pas confinés parce qu'ils travaillent et sauvent nos vies, soit parce qu'ils nous soignent, soit parce qu'ils nous permettent de nous alimenter. Chacun peut s'en rendre compte, la crise sanitaire renverse la hiérarchie sociale des métiers. Aujourd'hui dans Fragile, je reçois Philippe Pisani, gérant de la supérette de Porquerolles et du restaurant L'étal du Boucher, mais aussi adjoint spécial de Lille. Il nous explique le chamboulement provoqué par la crise sanitaire dans son quotidien, comment lui et son équipe font face et ce que la situation lui inspire plus largement. Bonjour Philippe, euh, pour commencer, comment vous vous sentez globalement en ce 19 e jour de confinement
1: Écoutez, Bonjour Ingrid d'abord. Comment je me sens Je me sens euh, euh, fatigué, situation très compliquée pour quelqu'un qui possède un, un, un commerce comme le mien, c'est-à-dire une supérette. Euh, voilà. Je ne dors pas beaucoup, euh, je réfléchis beaucoup la nuit, j'arrive à faire une petite sieste l'après-midi. Mais bon, la situation est compliquée. En fait, je, je travaille trois fois plus qu'en temps normal.
0: Bon, ça pose tout de suite l'état d'esprit. Alors justement, Philippe, vous êtes le gérant de la supérette de Porquerolles, qui est le seul commerce d'alimentation générale de Lille. Vous jouez donc un rôle un peu particulier depuis le début du confinement pour les porquerollais. Est-ce que vous pourriez expliquer les dispositions que vous avez prises pour l'approvisionnement de la supérette depuis le début de ce confinement
1: En fait, euh, tout, est allé, euh, tout est allé crescendo. C'est-à-dire que dans un premier temps, il n'y avait pas de disposition particulière on avait des, des, des bons échos de notre centrale d'approvisionnement, euh, donc euh, Système-U sud de la France, euh, la centrale Mistral qui gère tous les magasins de proximité, donc euh, on n'avait pas de, 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 de soucis particuliers à voir, euh, Juste que le comportement alarmiste des, des Français euh, se jetant dans, dans, sur les rayons des, des supermarchés et autres hypermarchés, magasins de proximité, enfin... De la grande distribution générale a fait que les, les centrales, les centrales d'approvisionnement de ces mêmes grandes enseignes, se sont retrouvées en, en, en difficulté. Alors euh, moi, ce qui se passe euh, concrètement, c'est que ma gestion en hiver est, est, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple et beaucoup moins importante en général jusqu'à la fin du mois de mars euh, pour l'épicerie qui est ouverte 364 jours sur 365 à Porquerolles. Sauf que là, le confinement fait que l'épicerie est beaucoup plus fréquentée en ce moment qu'auparavant et que je me dois de me battre pour que tous les produits soient présents dans les rayons. C'est là où ça se complique parce que les centrales sont actuellement en rupture parce que les grands industriels ont du mal à produire. Des, des exemples idiots mais on a énormément en ce moment de mal à, à avoir ce qu'on appelle de la pâtisserie industrielle hein pâtisserie industrielle c'est l'économie pour résumer euh, mais pas que pas que système U hein, toutes les grandes anciennes françaises et donc aujourd'hui c'est 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 la bataille pour avoir euh, ces produits-là euh, de plus aujourd'hui ce qui se passe c'est que les magasins sont tellement sollicitées, même à ce jour, hein, au bout du 18e ou 19e jour de confinement, je ne sais plus trop où en est, que les centrales, euh, elles-mêmes touchées euh, par le coronavirus, puisque je sais que sur notre centrale, on a des, des préparateurs de commandes qui ont été touchés, euh, euh, les centrales ont du mal à nous préparer euh, les commandes. Alors, Dieu merci, euh, moi je suis livré euh, qu'une fois par semaine, et j'ai mis une pression énorme donc à ma centrale et à ses dirigeants en leur disant « Attention, moi je suis sur une île, je suis le seul et que si vous venez à ne pas, pas me préparer ma commande ou à me restreindre dans, dans certains produits, ça ne va pas du tout le faire. » Donc il a fallu que, que j'use de toute ma, ma persuasion euh, euh, au sein de, du groupe pour leur dire « Surtout, ne me pas de contingentement pour moi euh, » et essayer de me livrer ce que je vous demande.
0: Oui, parce que, Philippe, peut-être, on peut, on peut vous poser la question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais combien de personnes sont actuellement sur l'île Vous savez
1: Alors, sur l'île, euh, exactement, je ne pourrais pas vous le dire, il doit y avoir 400 personnes sur l'île en ce moment.
0: Mm -hmm. 400, Donc, un, 400. un, un petit peu plus que la moyenne euh, habituelle.
1: Un petit peu plus que la moyenne, un petit peu plus que la moyenne euh, quelques visages que je connais, Très peu de visages que je ne connais pas, mais quelques visages que je connais qui viennent en général sur d'autres périodes de l'année, enfin qui ne sont pas des, 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 de vrais habitants, mais qui sont des gens qui viennent très régulièrement à Portereuil.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez, vous, senti ce, ces comportements de, de protection euh, au moment du, du début de, du confinement, c'est-à-dire les personnes qui se sont précipitées chez vous pour faire des provisions
1: non, non, pas du tout. Pas un porquerolles, parce que j'ai de suite rassuré tous mes, mes clients et surtout les porcurolés, je les ai de suite rassurés en leur disant qu'il fallait pas qu'ils s'inquiètent, que dans tous les cas, j'allais être ravitaillé normalement. Maintenant, c'est vrai que, en ce moment, plus on rentre dans la période de confinement, plus c'est rock'n'roll. Alors, bien sûr, j'ai dit à, à tout le monde, c'est pas la peine de vous jeter sur les pâtes et de riz et le et le papier toilette, parce que depuis le début du confinement, à aucun moment, un de mes rayons n'a manqué de pâtes, de riz ou de papier toilette et effectivement il va y avoir peut-être à un moment donné quelques ruptures je vous parlais de la pâtisserie industrielle mais moi moi le job euh, je le fais euh, je le fais différemment parce que j'ai ma centrale système U mais pas que pas que je sais où pouvoir taper euh, à certaines portes pour avoir les, les produits manquants. j'espère en tout cas qu'on manquerait de rien en tout cas au bout de 20 jours c'est le cas hein. on manque de rien et on a tout dans le magasin.
0: C'est-à-dire, vous n'avez pas des produits qui sont plus difficiles à réapprovisionner Je pense aux produits frais, peut-être euh...
1: Oui, effectivement. Par exemple, j'ai reçu euh, ma livraison euh, euh, hebdomadaire euh, jeudi. On a eu une information mail euh, mercredi, parce qu'on a eu une information mail sur les ruptures euh, de notre commande. Pour la première fois sur la commande, il manquait euh, quelques produits frais, on va dire importants. Par exemple, le beurre, euh, les mentales, du de base, hein, quand même, hein, les mental blocs et mental râpé euh, certains fromages, les pâtes feuilletées et pâtes brisées, parce que les pâtes feuilletées et pâtes brisées, dans le confinement, tout le monde fait des tartes et des gâteaux, donc il y a des produits qui se vendent beaucoup plus que d'habitude, comme les oeufs, le lait, le beurre, le sucre, hein. ben, il faut bien occuper les enfants et même s'occuper nous-mêmes hein, et puis se nourrir, personne va au restaurant, donc on fait des tartes et des gâteaux et des quiches et des je ne sais pas quoi, mais je n'avais pas ces produits-là, donc euh, il a fallu que, si vous voulez, par un un autre biais, d'autres plateformes qui se trouvent de, euh, entre, dans le département du Var hein, entre Sifour entre et le Grand Toulon aller chercher chez eux les produits manquants donc en fait je, 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 je fonctionne comme ça depuis le début ce qui manque sur ma centrale je vais le chercher ailleurs ce qui entraîne une énergie beaucoup, beaucoup plus importante pour moi parce que je suis obligé de partir la veille, parce que les centrales ouvrent à 6 heures du matin, euh, il faut que j'y sois à l'ouverture, euh, c'est des manipulations supplémentaires que j'ai pas l'habitude de, de faire en, en, en temps normal, et donc euh, c'est sûr que c'est de la fatigue en plus, mais c'est beaucoup de pression en fait. En fait.
0: Vous jouez presque un rôle de protection sanitaire, parce que de fait, euh, les gens sont invités à moins se déplacer, les, les navettes ont été réduites, il y a trois rotations par jour, si je me trompe pas, et bon, les gens n'ont peut-être pas forcément envie de traverser pour faire leurs courses, ce qu'ils font peut-être plus volontiers le reste de l'année, euh, et de fait, euh, voilà, vous avez une vocation qui, qui dépasse peut-être l'approvisionnement, c'est-à-dire que vous avez aussi un rôle de protection des relais en quelque sorte
1: ben, en tout cas, protection, je sais pas. Mais en tout cas, euh, pour ceux qui, qui le souhaitent, euh, mon rôle, c'est de leur donner à manger. Quoi.
0: Vous me disiez, oh, hors micro, euh, ce matin, que vous avez même, pour répondre à la demande des habitants actuellement, euh, vous fabriquez des merguez.
1: Exactement. On, on le fait. On, on le fait euh, euh, pendant la période estivale. On fabrique... Euh, J'ai un, un, un artisan boucher qui travaille à merveille, qui travaille à l'année pour moi, d'ailleurs. C'est un de mes, de mes CDI, euh, Jamel, euh, qui fabrique... Euh, qui fabriquent des merguez, des chipolatas, qui fabriquent aussi, quand le restaurant est ouvert, des saucisses laotiennes, que tout le monde adore d'ailleurs. Et, euh, et puis, on n'arrive pas à trouver de merguez sur le marché en ce moment. C'est complètement hallucinant, on n'arrive pas à trouver merguez. Donc, euh, j'ai dit à Jamel, j'ai dit, c'est quoi, Jamel, On va commander 15 ou 20 kilos de flancher. Hein le flanchet, c'est de la viande... Euh, une partie de, du bœuf, ça c'est plutôt technique et puis à partir de là on va fabriquer des merguez et on a fabriqué des merguez ce matin parce que parce que parce que voilà et s'il faut fabriquer des chipolatas on fabriquera des chipolatas d'avoir de la matière première euh, de base non transformée on peut en avoir ça euh, les, les, les agriculteurs euh, euh, font, font, font le job hein. c'est vrai que il euh, y a un problème sur la main d'œuvre aujourd'hui et on va le ressentir rapidement sur les prix des fruits et légumes, je suis, je fais des bons quand, quand je vois l'augmentation le, 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 de certains produits en fruits et légumes. Aujourd'hui, il, il y a plus de demandes que d'offres. Donc forcément, la demande étant supérieure à l'offre, les prix montent. Hein.
0: Et, et concrètement, euh, quelles sont les consignes que vous avez mises en place euh, en termes de gestes barrières dans, dans la superette Comment ça se passe concrètement quand on vient faire ses courses chez vous
1: Les premiers moments du confinement, on n'a pas bien rendu compte de... De, 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 de la façon dont on devait agir. Le premier, deuxième jour, ça a été euh, la superette était ouverte normalement et puis très vite, moi, euh, comme en ce moment je dors pas beaucoup, que je me lève à 4 h 30 tous les jours, euh, je suis assez vissé sur euh, sur les chaînes d'info et, et en fait j'ai compris euh, assez rapidement ce qui était euh, le confinement et les gestes euh, qu'il fallait faire et qu'il fallait pas faire. Et me retrouvant dans un magasin où il y a quand même du passage et un petit magasin parce que mon magasin n'est pas grand, hein. il fait moins de 200 mètres carrés, très vite, quand vous avez 10 personnes à l'intérieur, les règles de sécurité sont, ne sont plus respectées. Donc, euh, j'ai décidé d'un coup un matin de dire euh, à mon, mon équipe, euh, bon, attendez, allez, stop, on arrête. Quatre euh, personnes maximum dans le magasin, donc ça, ça a été le premier le premier geste. Deuxième geste, on avait de la chance euh, d'avoir des masques, puisque Jamel, quand il fabrique les merguez de Chipolata, dont on parlait il y a une minute, il travaille obligatoirement avec des gants des masques. Donc des gants des masques, j'en avais. J'en avais, j'avais la chance d'en avoir, donc mon équipe a, a de suite été euh, équipée de, 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 de gants et de masques. Et puis euh, récemment, je me suis euh, procuré du gel. Donc mm -hmm. aujourd'hui, c'est quatre personnes dans le magasin. Euh, c'est du gel... Euh, obligatoire dans les mains avant de rentrer dans le magasin. Quand on touche un produit, et particulièrement les fruits et légumes, parce que les gens, ils aiment bien toucher les fruits et légumes avant de les mettre dans les sachets. Et bien maintenant, quand on le touche, on le met dans le sac, on part avec. Et puis, pareil pour les produits en rayon. Je leur dis que quand ils touchent des produits en rayon, en général, ils ne le reposent pas, ils le mettent dans le panier. On n'est pas obligé de toucher tous les... C'est des, des nouveaux gestes pour les Français. Et je sais que c'est compliqué. Et
0: globalement, c'est bien compris et bien respecté, j'imagine.
1: Je suis assez... Euh, assez directive sur la chose. Je sais ce que c'est euh, de par ma fonction, je sais ce que c'est que de respecter euh, un arrêté, euh, que ce soit un arrêté préfectoral ou un arrêté national. Voilà, c'est une société sans règles, c'est une société qui ne fonctionne pas. Donc à partir du moment où on a des gens qui nous dirigent et qui fixent des règles, nous, on doit faire appliquer ces règles. Et d'autant plus, dans un magasin comme le mien, on fait partie des gens exposés. Euh, je, je suis admiratif devant le travail fait par par le personnel soignant aujourd'hui en France. Je suis admiratif. Je suis révolté par les conditions dans lesquelles ils le font. Mais nous, dans notre métier, la grande distribution, on, on, on est aussi très exposé. On travaille beaucoup. Absolument. On, 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 a, on, a, on se doit de protéger notre personnel. Donc, euh, je suis assez euh, je suis assez directif sur les règles à, à adopter. Il n'y a pas le choix. Mm.
0: Vous tenez également à un restaurant l'étal du boucher. Quand aviez-vous prévu en fait de démarrer la saison et comment vous vous êtes adapté avec votre personnel
1: Ben on, en fait on devait on devait commencer la saison mi-mars et puis bon tout ça est parti en eau de bouillon donc une partie du personnel n'a pas été embauché. Une grosse partie, un seul a été mis en chômage partiel qui était embauché depuis début mars qui était le cuisinier et le restaurant qui est aussi la boucherie de Lille. parce qu'en fait mon restaurant c'est l'étal du boucher c'est la boucherie c'est c'est la boucherie qui fait aussi restaurant. Et donc euh, la boucherie euh, est de ce fait aussi fermée. On a euh, transporté euh, l'étal euh, boucherie euh, qui se trouve en, 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 en d'habitude dans ce magasin-là. On l'a mis dans la supérette pour que les gens puissent avoir de de la viande et de la volaille euh, pendant cette période. Voilà. Et on voit bien dans dans le dans, dans l'attitude des gens, parce que je suis très proche d'eux, puisque je suis devant le magasin, et devant moi se trouve mon étal de fruits et légumes. Il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, on j'ai un, de un, un de mes fournisseurs qui m'a dit « Tiens Philippe, en ce moment, il euh, y a de la belle fraise sur le marché, fraise française de Carpentras, tu devrais essayer. Euh, en plus, les prix baissent. » J'ai dit « Ok, ben tiens, on va faire rentrer de la fraise, on va voir ce que ça donne. » Et là, les gens étaient sont super contents de voir des fraises sur l'étalage. Des fraises, c'est le printemps, c'est l'arrivée des beaux jours, c'est le soleil, et puis là, il y a des fraises sur l'étalage, et, et tout le monde achète des fraises, et tout le monde est content d'avoir des fraises. Il dit Ah, t'as des fraises, t'as des fraises, oui, ben ouais.
0: ouais ça apporte peut-être un petit peu de joie dans les foyers, c'est vrai que la symbolique euh,
1: est. ouais, ouais. ouais. Exactement, mais c'est des petits détails, ça. Mais quand on sort de l'hiver, on en a marre de manger des pommes et des poires.
0: Disons que c'est vrai qu'on qu vit le confinement alors que le printemps est là, qu'il fait plutôt globalement assez beau partout en France. Et, donc, et puis les gens ont le temps de le cuisiner, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc je pense que l'alimentation est quelque chose d'important et voilà, qui fait du bien en cette période de confinement. Philippe, vous êtes par ailleurs adjoint spécial de Porquerolles. Euh, quels sont pour vous les enjeux pour l'île et pour les Porquerollais en cette période de confinement
1: Les enjeux sont les mêmes qu'en qu face hein, sur le continent. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il faut faire barrière à, au Covid-19, à, ce, à cette saleté de virus. Donc, pour faire barrière à, cette, à ce virus-là, euh, il faut respecter les règles de confinement qui sont les mêmes à Porquerolles. Je ne cesse de le dire. Hein. À mes ouailles, qui sont les mêmes que, que sur le continent. Il y a des règles. Il faut respecter ces règles-là. Et est-ce qu'il y a
0: des mesures qui ont été prises, qui sont vraiment propres à l'île
1: Alors oui, enfin, la principale mesure qui a été prise, c'est au niveau du transport. Il y a eu une réduction des navettes de 50%. C'est-à-dire qu'on était dans une période à 6 navettes par jour et on allait, on allait passer rapidement, euh, ben là, là, ces jours-ci, à de, je crois deux navettes de plus, il me semble, pour éviter aux gens de, de se déplacer le plus possible uniquement dans des cas, euh, des cas stipulés sur l'attestation qu'on qu doit remplir tous les jours. Et puis au niveau du transport marchandises, euh, le bateau Archipel qui tourne avec mon copain Alain, mmh. euh, Alain c'est le capitaine de ce bateau, Dieu sait si ce bateau a de, de l'importance sur l'île, je le dis toujours… C'est le bateau qui qui nous ravitaille, hein, celui-là. Alors celui-là, il tourne plus que trois fois par semaine. Le mardi, le jeudi et le vendredi, euh, ça va. C'est suffisant. On s'est calé. Enfin, ils se sont calés essentiellement, euh, comme me le dit Fabien Minsan, le PDG de la compagnie. Ils se sont pas, pas calés que sur moi, mais essentiellement sur moi, puisque je suis le, quasiment le seul à passer des camions en ce moment. Euh, deux à trois fois par semaine, en fonction des besoins.
0: En fait, l'archipel, c'est le, le bateau qui vous permet d'être approvisionné pour la superette, c'est ça
1: Exactement, exactement.
0: J'aimerais vous demander, Philippe, à titre un peu plus personnel, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous pendant cette période
1: Le plus difficile pour moi dans la mission dont je me sens investi et, et j'avais absolument pas prévu d'être un jour investi dans cette mission c'est justement de, de, de satisfaire les gens qui sont sur l'île. Et aujourd'hui, euh, hormis le fait de protéger ma famille et mes employés, parce que ça, c'est plus, plus que très important, c'est de, de, de ne manquer de rien pour l'île.
0: Ouais, donc, vous ressentez quand même une certaine pression euh, et un certain stress quotidien.
1: La pression, elle est... Elle est, elle est, elle est J'ai mon sommeil qui s'est complètement déréglé. Euh, je m'effondre le soir à, à 21h euh, je me réveille trois fois dans la nuit et le matin à 4h 4h30 je suis debout mm -hmm. et à 5h je suis au euh, voilà.
0: et, et malgré la, bon, la tension quand même quotidienne j'imagine est-ce qu'il y a des choses ou des petites choses que vous arrivez à apprécier pendant cette période
1: le matin quand je reviens boire un café à la maison et que je prends ma fille dans mes bras qui confine avec moi qui a 23 ans <rire> Le... Elle, est,
0: elle est encore à la maison ou elle est revenue pour le confinement
1: Ah non non non, elle est revenue. Elle est, elle en, elle est en quatrième année d'école euh, d'ingénieur à Lyon. Euh, elle était là euh, quand euh, bon, le président Macron a annoncé euh, le, le confinement. Je lui ai dit euh, euh, tu prends, tu pars avec ta mère, tu prends la voiture, tu montes à Lyon, tu prends tes affaires, tes cours, ton ordinateur et tu redescends mm -hmm. tout de suite. Elles sont parties le, le matin, elles sont redescendues. Euh, elles sont redescendues le lendemain matin, le jour où euh, le mardi midi. Hein, elles, ont, elles, sont passées, elles ont été contrôlées ouais. d'ailleurs deux fois, et puis euh, elles sont arrivées confinées à port Et puis là, elles elle bossent en, en, télé, en téléconférence. Voilà. Mais quand je retrouve ma fille, euh, quand je retrouve ma fille, ça c'est important parce qu'elle me, elle me donne envie de continuer. Voilà.
0: Ouais, mais ben, bah, je crois que c'est important de noter que cette période de confinement permet des rapprochements dans les familles qui sont pas forcément euh, prévus. Je crois que c'est important de le noter.
1: La mienne, elle est non plus euh, pas prévue que, vous voyez, je suis séparée de sa maman depuis euh, maintenant 12 ans et que la maman de Carla est venue confiner avec nous. Euh... Et elle est à la maison avec nous. Avec, il y a des querelles qu'il faut bien oublier. Puis, de toute façon, il n'y a pas de raison d'avoir des querelles dans ces moments-là. Il faut être solidaire et, et, et surtout s'entraider et s'aimer.
0: Tout à fait. Je pense que c'est important. Enfin, on pense d'ailleurs aux, aux personnes qui, qui vivent cette période de confinement et qui sont seules. Mais comme vous le dites, justement, je pense que quand on est voilà, avec des personnes que l'on aime à ses côtés, ça rend quand même la situation plus facile.
1: Ah ben, exactement. Et puis, il faut aider les gens. Là, ce matin, hier, j'ai reçu un mail d'une dame qui vient régulièrement dans ma supérette, elle a 80 ans, elle m'a dit, Philippe, tu sais, je suis une cliente du magasin, mais les règles, elles me font peur. En fait, elle m'expliquait qu'elle voulait pas venir au magasin parce qu'elle avait peur et parce qu'elle a 80 ans et qu'elle veut pas être touchée par le, par le virus. Et puis, je lui ai répondu, je lui ai répondu, j'ai dit, tu sais, Monique, si tu veux, tu viens, je t'ouvre le magasin à 8h30 que pour toi. Et puis, comme ça, il y aura personne dans le magasin. Et puis, ce matin, je suis allé au magasin, j'ai ouvert à 8h30, elle est venue. Elle était toute seule, elle a fait ses courses toute seule dans le magasin, elle a vu personne, elle est repartie. Et puis voilà, et et j'ai dit à, à, ma, à mon assistante euh, euh, que s'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient faire leurs courses seules dans le magasin, qu'il n'y avait pas de problème, ils avaient qu'à me le demander puis j'ouvrirais que pour eux, quoi. voilà, aux, aux heures de fermeture. Alors vous,
0: qui avez des, des fonctions dans le milieu politique, est-ce que vous pensez que cette période assez inédite va changer les choses dans nos modes de vie après
1: Alors. Et oui, forcément. Alors, il y a plusieurs choses qui vont changer, je pense. Déjà, euh, c'est le contact entre les gens, l'approche entre les gens. Il va, on, est, on, on est dans le sud, euh, on est très tactile, euh, très proche, euh, on, on, on se serre plus la main, les hommes, on se fait tous la bise. Alors ça, déjà, cette attitude-là, elle va changer. Mais bon, ça alors. Après, maintenant, l'attitude des politiques. Euh, ouais, forcément que l'attitude des politiques va changer, mais doit changer. Mais l'attitude des politiques, elle doit changer... Euh, euh, au niveau national parce que au niveau des des, des communes je veux dire euh, je pense que tous les maires de de toutes les villes de France font font le job c'est pas c'est pas un job facile de faire de la politique il faut avoir beaucoup d'empathie euh, de patience être à la à la disposition de de ses habitants vous faites pas de la politique pour vous vous faites de la politique pour les autres
0: donc vous êtes plutôt en attente de mesures qui seraient prises au niveau du gouvernement
1: mais bien sûr, parce que c'est un compèt qui m'a dit rigolo. Il m'a dit Macron quand il est arrivé à l'Élysée, il a dû, euh, il a dû euh, croiser un chat noir, casser un miroir et passer sous une échelle. Moi, je pense que c'est pas loin d'être vrai. Mais il n'est pas, il n'est pas le seul responsable de de ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, il n'est pas responsable de, de l'arrivée de ce virus dans notre pays. Mais à côté de ça, euh, de, de la situation. Euh, Telle est. Il, y a, il y a beaucoup de choses à revoir, mais il y a des choses à revoir non, au niveau de, de la santé qui, à mon avis, viennent, ça vient de très loin, ça vient du gouvernement, des gouvernements précédents aussi, et on va remonter à très loin en arrière, parce que quand je regarde les, les budgets les budgets alloués à la santé aujourd'hui, ne serait-ce que sur le budget 2020 par exemple, et comme les budgets précédents, ça fait toujours la part belle à, à, à la défense, à la justice à l'éducation nationale, à l'intérieur, et puis la santé est de plus en plus délaissée. Et je crois qu'aujourd'hui, les personnels soignants, qui sont, je le redis, remarquables dans leur attitude aujourd'hui, qui, qui jouent avec leur vie, euh, J'espère qu'on va les écouter.
0: Ouais, ouais, et c'est vrai que euh, cette crise sanitaire, euh, elle renverse complètement la hiérarchie sociale des métiers. En tout cas, on, on s'en rend bien compte et, et on voit, voilà, comme vous le disiez également. Enfin, il y a les personnels soignants, bien évidemment, qui sont en première ligne et auxquels on pense tous. Mais vous parliez également des personnes qui travaillent dans les supermarchés et qui, et qui sont là tous les
1: jours. Il y a une chaîne incroyable de, de solidarité, mais de gens qui, qui sont en, en première ligne je vois cette, cette pauvre caissière de 52 ans dans la région parisienne qui a été qui est morte parce qu'elle a contracté le virus un gendarme qui est mort il fait il fait le job mmh. ils font le job les pompiers ils font le job enfin tous ces gens là là je veux dire qui, qui s'arrêtent pas parce que on, on, on ne peut pas s'arrêter complètement.
0: Il me reste deux questions, Philippe, euh, peut-être un petit peu plus joyeuses pour terminer. Quelle est la première chose que vous aurez envie de faire après le confinement Est-ce que vous savez Est-ce que vous n'avez pas le temps d'y penser
1: et, et, C'est exactement ça. Et vous, en fait, je n'ai pas le temps de penser à ça. Je suis tellement, euh, tellement préoccupé par euh, comment va se passer le déconfinement, comment va se passer la saison Comment vont se passer les emplois, les embauches J'ai envie de vous dire que je non ça je j'arrive pas.
0: Ça viendra quand ça viendra.
1: <rire> c'est pas du tout à l'ordre du jour, en tout cas pour moi quoi. Parce que moi quelque part je dis à mes employés, rendez-vous compte de la chance que vous avez. Même si on est exposé, on travaille, on travaille. Et aujourd'hui, ce qui manque à, à, à des millions de Français, c'est leur vie sociale, le travail.
0: Bon, donc il sera temps de se poser la question quand, euh, quand le moment arrivera. Dernière question, Philippe, est-ce que vous avez un message pour euh, les porcs relais pour terminer
1: Eh ben, j'ai un message euh, surtout que pour ceux que je vois pas beaucoup, euh, qu'ils prennent soin, qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils fassent attention. Le message, de leur, je ne cesse de leur dire tous les jours qu'ils qu respectent les règles. Je les implore de, de respecter les règles. Nous on fait, on fait le nécessaire et je leur dis que que je suis à leur disposition et que ils peuvent venir me voir ou m'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et que s'ils ont besoin de quoi que ce soit en tout cas nous on est à on est à leur disposition voilà et puis j'espère qu'on se retrouvera tous pour un, un, un bon apéro à un moment donné mais quand cette histoire là sera terminée mais bon pas
0: tout de suite. Bon, c'est un, un beau message pour tous les porcs -relais. Merci infiniment, Philippe. Bon courage à vous. Bon courage, évidemment, à toutes vos équipes. Et on a hâte que cette période soit derrière nous, en effet.
1: Au revoir, Philippe. Allez, au revoir, Aline. merci.
0: Merci à Philippe pour ce témoignage éclairant sur l'impact local des problématiques qui touchent aujourd'hui le milieu de la grande distribution et l'engagement de celles et ceux qui continuent de travailler pour nous en cette période de crise sanitaire. Si comme Philippe, vous êtes confiné à Porquerolles et que vous souhaitez témoigner de votre expérience ou avoir plus de renseignements, envoyez-moi un message sur fragileporquerolles toutattaché, gmailcom en me laissant votre prénom, vos mails et téléphone. Tous les témoignages de confinement à Porquerolles sont disponibles sur fragileporquerolles.com et sur toutes les plateformes de podcast. Merci à tous, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. À bientôt